1: Радио «Комсомольская правда», и сейчас мы с вами поговорим про любителей нагреваемого табака на тех, кто не ходит э, с... Уже обычной, обыденной, привычной всем сигаретой а ходят с такими приспособлениями Айкос, Гло, в общем, много других разных штук. И вот это вот все теперь хотят включить в техрегламент Евразийского экономического союза на табачную продукцию. Все бы хорошо. Но, то есть мы так понимаем из этой новости, что до сих пор ни Айкос, ни Гло не включены в этот техрегламент. Но есть один минус. Если все вот эти вот нагревательные, нагревательно-табачные приспособления будут включать в техрегламент ЕАС, все здорово, давайте включим, только там нет учета требований к производству такой продукции, и ее выпуск может просто остановиться. То есть нет, чтобы сначала проработать там документы какие-то, ну, в общем, сейчас со всем этим будем разбираться. Что вот после этой новости ждет любителей употребления вот такого вида табачной продукции? Повышение. Действительно, надо будет днем с огнем искать вот эти вот приспособления все. Вадим Желнин, эксперт табачной промышленности, с нами на прямой связи. Вадим Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как вы видите ситуацию?
0: Ну, я вижу, что это уже назревшая э, вещь э, создать техрегламент для нагреваемого табака если еще например э, три года назад э, не было достаточных данных достаточного опыта по поводу того что именно какие требования выставить э, то сегодня накоплен опыт, и это совершенно разумно, логично и цивилизованно вновь появившийся продукт описать и задать законодательные нормы, которые будут описывать, но ну, если, в принципе, к табачным изделиям слово «безопасность» не очень подходит, то хотя бы какие именно требования можно выполнить и следует выполнять к этим изделиям, чтобы вред от их потребления был минимальном
1: да это, но это... Ведь, мы ведь знаем простите ради бога мы ведь знаем что есть лоббисты такие которые считают что вот есть Никотин, ну, собственно, есть табак, это сигареты, сигары, сигарилы, там различный, трубочный табак и прочее, а нагревательный, значит, нагреваемый табак, там отсутствует, отсутствует горение, не выделяется дым, поэтому это, это даже не попадает под базовое определение процесса курения.
0: Ну, это не совсем э, верная э, интерпретация. Э, просто если на э, потребительском рынке... Обращается какой-то продукт, да, То к этому продукту должны предъявляться определенные требования, как к продукту безусловно полезному, так и к продуктам, э, скажем, такого противоречивого характера, угу. как э, э, сигареты. Да. Просто привожу аналоги. Значит, много лет, но вот есть сигареты, есть сигарета, да? Э, провели исследования, наладили методы измерения этих параметров. И теперь всюду установлены нормативы на э, сигареты, связанные тем, сколько в сигарете никотина, сколько в сигарете смол и сколько э, в сигарете моноксида углерода. Аналогичные требования теперь пришло время э, предъявлять их к нагребаемому табаку. Вот и все. Это хорошо и правильно, что будет описано, какие продукты. Там, наверное, в нагреваемом табаке еще какие-то технические требования вот, к этим к устройствам, нагреванию. Я так глубоко об этом не могу рассуждать еще, как, например, о сигаретах. Но то, что для этого продукта нужно создавать технический регламент, и раз работа, я знаю, что такая работа ведется, значит, время для этого пришло, накоплен соответствующий надлежащий опыт – созданные под соответствующие методы измерения, тестирования, значит, пришло время, и это надо установить. И, конечно, во взаимодействии общественности, самой разнообразной, медицинской и прочей, и, конечно, во взаимодействии с производителями, потому что никто лучше не производ... производителей не знает особенностей, что можно достичь в этих продуктах, чего невозможно
1: достичь. Хорошо, вы скажите мне, пожалуйста, а для э, обычного потребителя, вот мы сейчас с вами обсуждаем, будет включен в техрегламент ЕС, не будет включен, вот что вы, вы говорите, что надо приводить все к общему знаменателю. Как это отразится на простом потребителе? Повысится цена, не повысится цена, будет э, меньше ассортимент?
0: Это будет зависеть от того, какие именно конкретные требования будут вписаны так. в технический регламент. Ну, тоже приведу такой аналог, например, если вы примените технический регламент сигареты с фильтром и сигареты без фильтра, долгое время... Эти два вида продукции подразделялись, и требования для сигарет без фильтра были э, менее жесткие, чем к сигаретам с фильтром. Mm -hmm. Прошло определенное время, э, научились и для сигарет без фильтра достигать определенных параметров по содержанию никотина и прочего. И... <клес> утвердили законодательно, что теперь для сигарет без фильтра с какого-то момента это произошло, должны выполняться те же самые требования. Поэтому какие-то сигареты без фильтра, которые не могли удовлетворять, исчезли. Но сказать, что при этом э, сузился реально как бы не по названиям, а по спектру качеств э, ассортимента э, сигарет, будет, пожалуй, неправильно так и здесь какие-то некачественные продукты. Для чего и важны производители в работе над регламентом, что они прекрасно знают все эти особенности и смогут объяснить их <связь>, прочей общественности.
1: Ну, давайте <связь> посмотрим, как все это будет проходить. Да, Потому посмотрим. Но я
0: бы оценил в целом это как очень позитивное явление, что приступили к этому, будет ли это специальный раздел в табачном регламенте, или будет специальный регламент отдельный для этих продуктов, это не важно, да? Но... Важно, что будет, будут законодательные нормы, которые э, отрегулируют, какие продукты допустимы на рынке, а какие нет.
1: Спасибо большое за комментарий. Вадим Желнин, эксперт товарной промышленности, был у нас в эфире. Ну, я далек от радужного восприятия этой новости. Ну, потому что, во-первых, до сих пор непонятно... Будут ли все вот эти вот Айкосы, ГЛО, ГЛО, они соответствуют техрегламенту Евразийского экономического союза? Это во-первых. То, то есть все ли останутся на нашем рынке? Второе. Не появится ли... Чего скрывать? Мы знаем, да, Есть технический регламент на сигареты, и есть сигареты, которые в том числе и в Москве продаются контрабандно, подпольно, без акцизных марок. И по более дешевой, по более низкой цене, чем те, которые на прилавке представлены. Здесь поэтому вопрос возникает, а не будет ли подделок вот этих вот э, систем нагреваемого табака, вот этих вот, как, как они называются, стеки, снейки, вот э, эти штучки, стики, вот, спасибо большое, стики, которые вставляются в эти самые системы нагревания. Просто открывается большой рынок контрабанды. В общем, посмотрим. Посмотрим. Мы обязательно будем вам об этом рассказывать. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна.